0: Cześć, witam Was serdecznie, jesteśmy już na żywo, jeszcze nie dostałam żadnej informacji, że nas ktoś widzi, kto nas słyszy, czekamy na informacje od Was, nie zaczniemy bez takiej informacji, ponieważ nie wiemy jak tam nas słychać, jak nas widać, ale się powtarzam chyba, rozmawiałam wcześniej z Moniką, że trochę się stresuję przed rozmową i tutaj jak widać się zaczęłam, dobra, czekaj, sprawdzę nas tylko, czy nas widać teraz, o jest już, Widzę już osoby na żywo, także jesteśmy, dobra, cześć, Kraina Świadomości Małgorzata Mira, nawet nas fanpage'a oglądają, także super, cześć Kacper, jest, dał informację, że słuchać, dobra, super, zbierają się ludzie, także co, na na początek ja was trochę zaktywizuję, dzisiaj będziemy rozmawiać o, o reklamach Facebook i Google, także dajcie znać, jaka jest wasza opinia na ten temat, jak myślicie, czy działają w ogóle jeszcze reklamy na Facebooku, czy na Google, które waszym zdaniem lepiej działają, no i co, dostaliśmy kolejna. Cześć Iza, cześć Kasiu, cześć Artur. Zaczynamy, to co? Eee, ostatniego live'a naszego w tym sezonie, w tym roku 2020, z cyklu Planeta Przedsiębiorców, rozwijać swój biznes w 2021 roku. Eee, ja się nazywam Wer- Weronika Matwiejczuk i zajmuję się marketingiem uczelni Asbiro, dlatego bardzo mi miło, że ten live właśnie w tematyce marketingu akurat ja poprowadzę. I moim dzisiejszym gościem jest Monika Kołodziejczyk. Cześć Monika. Cześć, kochani, miło Was wszystkich widzieć i czytać. Widać i czytać. E, Monika jest wykładowcą na, e, uczelni Asbiro. E, Wykładała nas i na biznes campie, naszym wyjeździe letnim, na winter campie, naszym zimowym wyjeździe, jak również na studiach podyplomowych, e, MBA, specjalizacji sprzedaż i marketing. No i Monika, tak jak na wykładowca uczelni Asbiro przystała, jest oczywiście przedsiębiorcą z krwi i kości, e, ponieważ prowadzi swoją agencję marketingu e, internetowego. E, z, Swing o... <gibli> Digital. Zgadza, digital, pamiętam, w planach, tak. <gibli> Digital. I co? Prowadzicie marketing internetowy firmom i pomagacie przedsiębiorcom wyciągać lepsze wyniki w ich firmach. Wspieracie zarówno w działaniach analitycznych, reklamowych, jak również socialowych. Prowadzicie również szkolenia offline teraz pewnie nie do końca, ale widziałam, że też również odpaliliście swoje szkolenia online. Dziękuję za zapowiedź,
1: tak, zgadza się, jestem właścicielem agencji marketingu internetowego Think Digital, zajmujemy się szeroko rozumianym marketingiem, a przede wszystkim zajmujemy się pomocą przedsiębiorcom, i tym trochę mniejszym, i tym trochę większym, i bardziej doświadczonym, i przede wszystkim staramy się pokazać w jaki sposób mogą, czy to zaistnieć w internecie, czy poprawić swoje wyniki, szczególnie teraz w dobie tych e, trudnych czasów i tak jak już, Weronika opowiedziałaś, e, zajmujemy się również i szkoleniami, e, platforma online ruszy, to będzie w styczniu, więc, więc <grym> jeszcze... powiedziałam
0: trochę jeszcze, a wreszcie <grym> ducham, więc, jak tak.
1: <grym> więc jeszcze, e, jeszcze momencik, Przepraszam, mam tutaj tło. Na żywo przynajmniej. Tak, na żywo. No, więc nasze kursy online jak najbardziej ruszą, natomiast szkolenia, czy to
0: dla firm, czy to bezpośrednio dla dla przedsiębiorców cały czas realizujemy? Okej, dobra, no to co, dzisiaj będzie temat reklamy Facebook vs Google, Monika Wam trochę o tym opowie, zadałam Wam pytanie rozgrzewkowe, tutaj widzę, Artur już napisał, że Facebook go wkurza, zero kontaktu, zero supportu, poza tym Apple atakuje śledzenie Facebooka ostatnio, zaczął się teraz reklam Google i Incotent, także dobra tutaj mamy ten, jak myślicie, w ogóle Facebook się kończy, czy, czy się nie kończy, bo już są takie informacje, że Facebook się kończy, a w ogóle w Google to reklamy są drogie i nie ma co inwestować, że teraz tylko TikTok, także no zobaczymy, co tutaj Monika powie, co Moniko, ja Cię chyba będę zostawiać, prezentacja Moniki potrwa pół godziny, Potem ja się znowu pojawię, przeczytam Wasze wszystkie pytania do Moniki, ja też mam kilka w zanadrzu, kilka dostałam od osób, które niestety nie mogą być na live, ale też chciałyby posłuchać odpowiedzi. I co, zaczynamy?
1: Tak, zaczynamy jak najbardziej.
0: Daję prezentację, do zobaczenia wkrótce.
1: Dobra, dzięki za zapowiedź. To tak, dzisiaj zajmiemy się, już Wam tutaj, Włączam. O. Dzisiaj zajmiemy się z jednej strony um, ogólnie tym, co możemy zrobić, jeżeli uh, prowadzimy marketing dla swojej firmy, albo chcielibyśmy zacząć takie działania, albo na przykład chcielibyśmy być specjalistą, w czym warto by się było podszkolić. E, no i też porozmawiamy sobie trochę o wspomnianym wcześniej e, Facebooku i Google, czyli w co warto inwestować i dlaczego. E, I teraz, niezależnie od tego, czy jesteście studentem czy planujecie rozpocząć swoją karierę w internecie, czy na przykład jesteście właścicielem firmy, pokażę Wam kilka takich szybkich trików albo narzędzi, z których zawsze warto korzystać, albo przynajmniej mieć świadomość, że to jest i od tego można zacząć, albo jeszcze pogłębiać swoją wiedzę. No i przede wszystkim warto pamiętać o tym, że jeżeli w internecie jesteśmy i chcemy coś tam sprzedawać albo pokazywać, no to warto mieć stronę internetową. I tutaj są dwie szkoły. Jedna to taka, że oczywiście robimy stronę www i jak najbardziej tam kierujemy użytkowników. Natomiast druga, trochę bardziej taka nowa, sprowadza się do tego, że możemy sobie założyć tylko i wyłącznie stronę na Facebooku, czyli tak zwany profil facebookowy, stronę firmową, stronę dla naszej marki i w tym momencie możemy już no niekoniecznie prowadzić tą, że tak powiem, właściwą stronę i zalety i wady oczywiście tego są, tutaj macie przykład na takiego właśnie profilu firmowego, I teraz wyobraźcie sobie, że możecie mieć stronę www, ale w sumie to nie musicie, ponieważ taka strona firmowa założona na Facebooku może Wam, no powiedzmy, że wystarczyć do tego, żeby się sukcesywnie promować i sprzedawać Wasze produkty, usługi. No i teraz pytanie brzmi, czy inwestować rzeczywiście w w stronę i budować ją, czy wystarczy założyć profil na, na Facebooku i sprzedawać w ten sposób? Tutaj padło już w komentarzu, że um, no, że w sumie to tak nie do końca się lubimy ostatnimi czasy z, tymi, z tym Facebookiem, a musicie mieć świadomość tego, że jak już pewnie wiecie, to nie jest żadna nowość, Facebook jest w fazie bardzo silnych zmian um, i tutaj co chwilę widzimy jakieś nowości, zaczęło się od tego nowego wyglądu Facebooka, ale teraz są wprowadzone zupełnie nowe funkcjonalności, chociażby takie jak konta firmowe, pewne konta handlowe, pewne funkcjonalności znikają, pewne się pojawiają, natomiast jakie są zasadnicze różnice, jeżeli zdecydujemy się na stronę na Facebooku tylko, a nie na stronę www? No przede wszystkim, jeżeli Facebook stwierdzi, tak zupełnie bez powodu, bo tak się czasem dzieje, że Wasza strona nie spełnia regulaminów i wymagań Facebooka, to może ją Wam po prostu z dnia na dzień tak o zablokować, tak? No i z tej strony Nagle pięknego dnia się budzicie i okazuje się, że nie ma. Albo na przykład też ostatnio był taki dosyć, dosyć, gorący temat, przejmowania kont. Też możecie się obudzić pewnego pięknego dnia i zobaczyć, że jakieś tam, jakieś tajemnicze konta z Chin czy z Japonii z krzeczkami przejęły wasze konto i na tym fanpage'u nie możecie nic zrobić i możecie go po prostu stracić. Oczywiście to też ma zalety, tak, bo. Taki profil firmowy na Facebooku możecie de facto założyć zupełnie za darmo, bez pomocy dewelopera, w zasadzie takie pełne założenie to jest jakieś dwie lub trzy godziny. Grafiki, które widzicie, na przykład tutaj zdjęcie w tle, albo tutaj jeszcze mam stary wygląd, zdjęcie o nas, możecie sobie przygotować samodzielnie, na przykład wykorzystując do tego jedną z popularnych również darmowych narzędzi, jakim jest Canva. Więc tutaj um, znalezienie w ogóle i założenie a, profilu na Facebooku, no to nie jest to ani trudne i uważam, że każdy, kto prowadzi jakąś działalność, powinien taką stronę filmową oczywiście mieć. No i teraz jeżeli chodzi o zalety takiego profilu, no to zauważcie, że chociażby tutaj możemy mieć e, sklep i ten sklep e, będzie zawierał nasze produkty. No i teraz możecie tutaj sobie wprowadzić 10 tysięcy produktów, można to zrobić na przykład z, um, po prostu ręcznie, można to zrobić z fida produktowego um, i tutaj zaczyna się taka sytuacja, mianowicie jeżeli użytkownik chciałby kupić taki przedmiot, tak, czyli na przykład komodę, a, no to opcji jest kilka, może do Was napisać wiadomość na Messengerze i tam poprosić a, o zakup, a może też kliknąć w link, który przekieruje go bezpośrednio do sklepu. No i tutaj teraz pojawia się nam, że no w sumie to warto by było ten sklep mieć. Ten sklep można by było mieć, czy też strony po prostu, również i z innych powodów, a no z takich, że jeżeli Facebook Was zablokuje, no to nie ma Was już nigdzie. Samo blokowanie może być trudne, ale też i jeżeli użytkownicy będą szukali Was w Google, no to po prostu Was raczej nie znajdą, tak, albo znajdą Was dużo, dużo trudniej i będzie to tylko i wyłącznie link do Facebooka, tak, No i teraz wracając do samego początku, te strony są różne i teraz jeżeli już zdecydowaliście się na stronę internetową, do czego ja zawsze zachęcam, zawsze mieć warto stronę, która chociażby jest i wizytówką, powinna być ładna, schludna i przede wszystkim przyjazna dla użytkowników, tutaj przykład takiej ciekawej, ładnej, w cudzysłowie ładnej, interesującej strony, możecie zobaczyć, no i teraz jeżeli już tą stronę macie, to bardzo często pojawia się pytanie, czy ta strona jest ok, czyli czy rzeczywiście powinniśmy tutaj zostawić ją w takiej formie, jak ona jest, czy użytkownicy mogą z niej korzystać, czy łatwo znajdą to, co chcą na niej zrobić i przewracając trochę to pytanie, czy jesteśmy w stanie zrealizować tą stroną swoje cele biznesowe, czyli w tym przypadku, no tutaj wykupienie leasingu, w innych przypadkach to pewnie jakaś sprzedaż, albo kontakt, albo jakieś cele wizerunkowe. Tutaj mamy nowszą wersję tej strony, więc jak widzicie, strony mogą być naprawdę różne, tutaj inny przykład Tutaj jest stara wersja jeszcze strony truskawka.net. No i jak widzicie, te strony o dziwo działają naprawdę fajnie. Działają czy działały. I teraz jak się o tym przekonać? czasem wydaje nam się, że nasza strona jest super, ekstra i w ogóle wow, i wszystkim powinna się podobać, natomiast użytkownicy w ogóle nie chcą, nic kupować, na takich witrynach, wchodzą, wychodzą no i generalnie to ich praktycznie nie ma no a jak wiecie w dzisiejszych czasach, gdzie mamy no, taką sytuację, jaką mamy, rzeczywiście warto jest mieć dobrze zoptymalizowane działania, dobrze zoptymalizowaną stronę, gdyż no, nie ukrywajmy, w tym momencie liczą się wszystkie koszty, jakie mamy, i wiele firm um, walczy o e, przetrwanie, tak, i bardzo często wygląda to tak, że mamy potężne koszty, a, i czekamy, 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 aż może gdzieś w ogóle w końcu pojawią się jakiekolwiek zyski, tak. No, i jak wygląda promocja takiej strony? A, no, bardzo często niestety. No, trochę słabo, tak. No i ja często rozmawiam z właścicielami biznesów, i oni mówią, że no, generalnie to wszystko fajnie, ale kampanie, promocja. No, ogólnie oni tego nie potrzebują, skoro mają stronę, no to wszystko generalnie zrobi się samo, natomiast w praktyce um, wychodzi to zupełnie inaczej, um, bardzo często właśnie w taki sposób, że są prowadzone jakieś tam próby, wiecie, jest gdzieś tam fanpage, um, są gdzieś tam jakieś działania, natomiast no, um, nie zawsze to są najbardziej efektywnie wydane pieniądze jak tylko byśmy mogli. No i zaczynając od takich podstaw, jak badamy skuteczność naszych witryn, bo to jest coś, nad czym warto się zastanowić i warto na to poświęcić kilka minut. Wiecie, ja jestem z Krakowa, więc u nas wszystko, co dobre i darmowe, to jest bardzo cenne, więc oczywiście są inne narzędzia, za które możecie zapłacić albo skorzystać z darmowego okresu testowego, ja zaraz je też wymienię, natomiast zachęcam do tego, że jeżeli narzędzie jest dobre i darmowe, to warto sobie, z niego, a, warto sobie z niego skorzystać, no więc jak badamy tą skuteczność witryn, no, często nie wiadomo, i tutaj pokażę Wam przykład takiej strony, zobaczcie, baner reklamowy z hasłem a trzewiki, no i w sumie to tak nie do końca wiadomo, co użytkownik wchodząc na tą stronę ma zrobić, zobaczcie, że to jest wszystko to, co widzę na ekranie wchodząc na tą stronę, tak, widzę jakieś... Trzewiki, no chyba są to buty damskie, chociaż no nie do końca, no ale de facto nie widać, czy tutaj jest jakiś call to action, czyli wezwanie do działania i tak dalej. I często zdarza się tak, że rozmawiamy właśnie z właścicielami takich witryn i słyszymy, że no jest taki baner, ale w sumie w niego nikt nie klika. Po czym okazuje się, że tutaj 90% użytkowników to klika, bo de facto nie mają nic innego, do roboty na tej stronie albo nie wiedzą de facto, co mają na niej zrobić. Więc to jest taki częsty problem, że no nam się może wydawać, że to jest fajne, natomiast użytkownicy no nie zawsze reagują tak, jakbyśmy chcieli. No i ja zawsze powtarzam, że. Strona przede wszystkim jest dla użytkowników, nawet jeżeli ona nam się nie do końca podoba, ale jest spójna z tym, co robimy, a użytkownicy znajdują na niej to, czego potrzebują, no to jak najbardziej powinniśmy w tę stronę iść. I teraz dobrym narzędziem do tego jest Yandex Metrica. Yandex, czyli to jest jedno z narzędzi z kategorii takich hip, map ciepła, Narzędzie to działa w taki sposób, że na każdej podstronie naszego serwisu instalujemy kod wygenerowany właśnie w, w panelu Yandexa, i Yandex sobie bada różne rzeczy na tej stronie. A co bada? Ano na przykład, to tutaj przykładowe screeny bo, wiecie, nie mogę Wam pokazać realnych danych. Zobaczcie, że. Tutaj mamy pokolorowaną, każdą wybraną pod stronę naszego serwisu. Im bardziej taki ciepły, pomarańczowy kolor, tym bardziej skupiona jest tam uwaga użytkowników. I tutaj em, pewnie słyszeliście też o takim alternatywnym narzędziu, jak na przykład Crazy Egg albo Hotjar. i to są również dobre narzędzia, natomiast ja e, zwracam tutaj uwagę na to, że musicie sobie sprawdzić, jaka jest metodologia tworzenia takiej mapy ciepła, ponieważ w każdym z tych narzędzi ona jest trochę inna. Więc nie zdziwcie się, że jeżeli weźmiecie dwa z takich narzędzi na testy, to po prostu otrzymacie nieco inne wyniki. No i jest to przydatne, szczególnie ja się zawsze mam taki żarcik, że jak widzę strony, na której formularz kontaktowy jest umieszczony wiecie, po piątym scrollu na samym dole w rogu, to otwieram Jandexa i pokazuję, że tam dociera jakieś, 3% użytkowników, prawda? Ale wszystkim zależy nam na tym, żeby jakiś użytkownik się z nami skontaktował i do nas napisał, prawda? Więc sami widzicie, że dzięki takiemu prostemu narzędziu można no, zobaczyć rzeczywiście, jak reaguje użytkownik. I teraz, skoro jesteśmy już przy reagowaniu użytkowników, to Jandeks pokaże nam też, gdzie użytkownik dokładnie klika. Tutaj widzicie kliknięcia. I uwierzcie mi, jakie zazwyczaj jest zdziwienie, jeżeli widzicie tutaj kliknięcia w obrazki, obrazki nie są na przykład klikalne. Tak, Tak też się na serwisie zdarza. Yandex pozwala także śledzić gęstość kliknięć w linki, czyli widzicie, tutaj mamy linki, im bardziej czerwone, tym większe zaangażowanie użytkowników i to pozwala Wam ułożyć serwis w taki sposób, żeby wyeliminować te elementy, które nie są atrakcyjne dla użytkowników, a skupić się na tych, które dla użytkowników są ciekawe i też zaplanować to, w jaki sposób oni sobie o tym serwisie chodzą. Mamy też w Yandexie możliwość śledzenia formularzy, nie trzeba tam instalować żadnych dodatkowych kodów i zobaczcie, że tutaj możemy sobie też zobaczyć, ilu użytkowników przeszło przez poszczególne a przez poszczególne pola tego formularza, ile go wypełniło, ile poszło dalej. Także to też jest bardzo przydatne. Czasem zdarza się tak, że zrobimy w formularzu tyle pól, że nam się po prostu jako użytkownikom nie chce tego wypełniać. No i nie wiemy w sumie czemu tak jest, a dzięki indeksowi możemy się tego dowiedzieć. Miało być dzisiaj trochę o reklamie w Google i trochę o reklamie na Facebooku, natomiast ja zacznę temat dosyć przewrotnie, mianowicie, bo mówi się tutaj dużo o tym, czy ta reklama jest skuteczna, jak ona działa, czy warto w ogóle w to inwestować, jak zacząć takie działania, albo ile powinnam przeznaczyć, żeby to rzeczywiście miało sens i kiedy, natomiast... Ja często niestety albo istety widzę trochę szerszy obraz, mianowicie taki, że z jednej strony słuchajcie, nawet najlepsza reklama wam nie zadziała, jeżeli wasza witryna będzie totalnie niezoptymalizowana, czyli to jest coś, od czego właśnie zaczęliśmy. Przyjrzyjcie się dokładnie pod kątem user experience, pod kątem prędkości ładowania strony i tak dalej, czy ta witryna faktycznie jest dobra dla użytkowników. No bo wyobraźcie sobie sytuację, że na przykład interesuje Was produkt, który chcecie kupić, siedząc w samochodzie na światłach, tak, chcecie podjechać fizycznie i znaleźć ten interesujący Was produkt w sklepie, który jest niedaleko i wyobraźcie sobie, że macie potrzebę i szukacie na tej stronie sklepu, po czym strona ładuje się na przykład 40 sekund, no i światła zdążą zmienić już dwa razy, tak, a Wy dalej nie będziecie mieli załadowanej strony, czujecie frustrację, prawda? Więc to jest jak gdyby ten, ten background taki, że rzeczywiście tu strona musi być zoptymalizowana. A z drugiej strony, często jest tak, że to, co pokazujemy w reklamach, czyli sam komunikat reklamowy, on zupełnie nijak ma się do tego, gdzie użytkownik ląduje. Tak? Czyli klikam w reklamę, tak? oczekuję czegoś, a na stronie docelowej no, widzę coś zupełnie innego. Tak? No i jakbyście się poczuli. Więc teraz, jaki jest dobry komunikat reklamowy? Przede wszystkim taki, który jest dopasowany, czyli jeżeli my wpisujemy jako użytkownik zapytanie w Google, to reklama powinna być stricte dopasowana pod nasze zapytanie, prawda? Oczywista oczywistość, ale jednak. Powinna się tam znaleźć również wartość dodana, czyli coś, co nas w jakiś sposób wyróżni, albo użytkownik poczuje się specjalnie, albo w jakiś sposób wyjątkowo, Warto nad tym pomyśleć. I CTA, czyli call to action wezwanie do działania. O tym często zapominamy. Tak jak widzieliście ten panel z trzewikami. Dajemy na przykład na naszych stronach wielkie slajdery, ale o guziku kliknij albo kup teraz, albo sprawdź więcej. No już nie zawsze pamiętamy. Częstym błędem jest też to, że ten guzik jest w kolorze tła, tak, a nasz mózg działa tak, że my reagujemy na rzeczy, które są kontrastowe, tak? I w ten sposób pozwala nam zauważać właśnie takie komunikaty, a my tutaj robimy sobie wiecie, na niebieskim tle niebieski baner, niebieski guzik i potem nikt się, wszyscy się zdziwią, że nikt tego nie widzi, prawda? I teraz przykład takiej reklamy mogę Wam pokazać. O, na przykład taka, akurat mamy środek zimy, więc weźmy sobie reklamę z winami. Gdy brakuje słońca, 6 win, storo. Zauważcie, 6 win, 20 zł taniej, tak? Reklama wygląda fajnie, no niby wszystko jest jasne, 20 zł tani, 6 win, zobaczmy, gdzie lądujemy na stronie, um, no dobra, widzę 6 win storo, no ok, jest to spójne z reklamą, noszę, no jest, 6 win storo, 6 win storo, ok. Widzimy jakąś cenę, natomiast no halo, było 20 zł taniej, nie widzę tutaj żadnego 20 zł taniej, co więcej, widzę, że tylko u nas darmowa dostawa przy zakupie powyżej 400 zł, no i nasza cena nie spełnia tego warunku, więc nie dość, że nie ma 20 zł taniej, no to jeszcze musimy dopłacić za dostawę, tak więc frustracja użytkownika rośnie, Kolejny slajd, zobaczcie tutaj jaką mamy reklamę Answera, moda z najlepszej strony, pani, która jest zakryta wachlarzem. I teraz często gęsto pojawia się pytanie, co właściwie się kryje, jak sobie klikniemy. Ja często na szkoleniach testuję tą reklamę i odpowiedzi są różne. Bielizna, buty, obuwie, wachlarze, Ktoś nawet powiedział, że jakieś kosmetyki do włosów. Natomiast tutaj mamy weź to na chłodno, jesienne kurtki i płaszcze. No i teraz zastanówmy się, jaki ma sens wydawanie kasy na reklamę po to, żeby pewna grupa docelowa w nią kliknęła i trafiła na jesienne kurtki i płaszcza, no raczej raczej większego sensu to nie ma natomiast no niestety albo niestety takie reklamy się zdarzają można sobie próbować zbierać na sposób użytkowników dlatego ja zawsze podkreślam, że warto pamiętać o tym, co my w zasadzie na tej reklamie pokazujemy i na co trafiają dalej użytkownicy. Zobaczcie tutaj jedno z pierwszych reklam Zalando, jak Zalando pojawiło się w Polsce. Mamy przesyłkę i zwrot gratis, mamy kilka sukienek, mamy Zalando i sprawdź. I zobaczmy stronę docelową. Zobaczcie. Też sukienki, 30-dniowe prawo zwrotu, przesyłka i zwrot gratis, nawet akcent kolorystyczny jest dokładnie taki sam. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj gwarancję, znasz nas z telewizji, te Polsat, jakieś tutaj certyfikaty, Neo i tak dalej. Tutaj bardzo, bardzo stary wygląd Zalando. Więc generalnie widzicie, że jest to w pewien sposób spójne, więc, um, więc generalnie w taki sposób właśnie należałoby pracować nad tymi komunikata, komunikatami przepraszam, reklamowymi e, i wtedy można się zastanawiać dopiero, czy ta reklama w Google czy na Facebooku faktycznie działa, a jeżeli nie działa to dlaczego. Zanim jeszcze przejdziemy sobie już w samego Google'a, to też dużo osób zapomina o czymś takim jak wizytówka firmy w Google'u, a to jest dobre, bo uwaga, jest darmowe. Tutaj nie dajcie się naciągnąć na to, że trzeba zapłacić ileś tam, żeby wizytówka w magiczny sposób była pozycjonowana i tak dalej, jak gdyby, no nie. Wizytówkę możecie założyć sobie, za darmo, żeby ją aktywować, to na Wasz adres domowy, czy tam firmy przychodzi taki specjalny kodzik od Google'a, który sobie wpisujecie tam i wtedy następuje aktywacja właśnie tej wizytówki, jak ona wygląda, no na przykład tak, i zauważcie, że to jest bardzo dobra, duża, darmowa reklama. Tak, bo jeżeli użytkownik czegoś szuka, no to możecie zobaczyć, że tutaj nam się wyświetlają nie tylko zapytania powinny tutaj również się wyświetlić reklamy ale też i wyświetla nam się w prawej kolumnie duży, duży, fajny. Fajny banner reklamowy de facto naszej, e, naszej firmy, tak? Plus, jeżeli macie wizytówkę w Google, a użytkownik Was szuka, pokazujecie się jako pojna mapca, także to też, o tym też warto pamiętać. Tutaj w wizytówki, one mogą mieć e, różne elementy, a tutaj jak widzicie, mamy opinię, a mamy adres, godzinę otwarcia, pytania, odpowiedzi opinie z internetu, można też dodawać sobie do wizytówek zdjęcia i tak dalej, i tak dalej, więc zobaczcie, jak tutaj dużo fajnych informacji można przerzucić, przemycić, pytania, odpowiedzi i tak dalej, i tak dalej. To, o co warto dbać, to przede wszystkim opinie. Mamy tutaj ileś tam opinii i nawet jeżeli dopiero zaczynacie działalność, to zawsze warto poprosić y, osoby, które znają Waszą firmę, Waszą markę o to, żeby wystawiły opinię, po to, że jak znajdzie się ktoś, kto no, <śmiech> na przykład nie jest zadowolony, no to wiecie, tak to będziecie mieć tylko jedną kiepską opinię, a tak to wśród kilku dobrych znajdzie się taka jedna trochę gorsza, więc jak gdyby tutaj warto koniecznie o to zadbać, tym bardziej, że jest to darmowe. Analogicznie Proponuję też zawsze dbać o to, żeby recenzje pojawiały się na stronie firmowej i na Facebooku. Zawsze warto również o nie dbać. Tutaj uwaga ponad rok temu zmienił się sposób naliczania oceny, jeżeli chodzi o recenzje. Także tutaj też warto pamiętać o tym, że nawet jeżeli mamy ileś tam recenzji dodanych, to ta ocena nie jest liczona ze wszystkich, Także to jest częste pytanie, które się pojawia. Także tutaj widzicie, jak właśnie można wejść sobie jako wizytówka w Google na, na jakieś konkretne frazy. Dobra, przechodząc dalej. Mamy Google'a i mamy Facebooka, no i bardzo często pojawia się pytanie, OK, dobra, w co inwestować i w ogóle co jest dobre dla mojego biznesu. I teraz mamy takie dwa narzędzia. Jedno to jest planer słów kluczowych to narzędzie jest darmowe i ono jest w panelu Google Ads, jeżeli się do niego zalogujecie i tam podepniecie swoją kartę, czyli po prostu będziecie mieć konto przygotowane do prowadzenia kampanii, a drugie narzędzie to jest Facebook Audience Insight i to narzędzie również jest pomocne w tym, aby trochę lepiej pracować nad naszymi reklamami czy tam zapytaniami, tak, no i generalnie jeżeli pojawia nam się pytanie, no dobra, mam na przykład jakąś określoną działalność i chciałabym się reklamować, to czy mam zacząć jednocześnie w Google, czy mam zacząć jednocześnie w Facebooku, czy jeszcze inne kanały, Instagram, modny TikTok, czy mam też umieścić swoją reklamę, czy jakieś treści, które, które realizuję na przykład na Linkedinie, tak? Czy warto pójść wszystkimi kanałami, czy na przykład wykorzystać do tego celu YouTube'a? Czy skupić się tylko na jednym No i teraz tak To nie jest tak, że jest jakaś Dobra odpowiedź na to pytanie Bo w naszej branży często mówi się, że to zależy Natomiast zależy to Od bardzo wielu czynników Na przykład Zależy to od tego Jaki konkretnie macie rodzaj działalności No bo wyobraźcie sobie Że każdy kanał jest po prostu Trochę inny I mamy tam trochę innych użytkowników I to nie jest tak, że wiecie, panowie X siedzą na kanale takim, panowie Y siedzą na takim, a na Instagramie to tylko panie. Nie do końca to to o to chodzi. Natomiast powinniście wiedzieć, że użytkownicy, którzy którzy korzystają z pewnych kanałów, oni korzystają z nich, ponieważ mają jakąś potrzebę, albo coś realizują. No i teraz prosty przykład. Wyobraźcie sobie, że złapaliście gumę, tak? No, i wpisujecie sobie wulkanizację, no niekoniecznie na Facebooku, prawda? Macie nagłą potrzebę znalezienia czegoś i ta potrzeba jest określoną frazą, więc tą frazę wpisujecie w wyszukiwarce Google i oczekujecie, że w najbliższej faz lokalizacji właśnie taką odpowiedź na wasze zapytanie dostaniecie, tak? I teraz zauważcie, że jeżeli na przykład wpisalibyście to na Facebooku, no to jest szansa, że znaleźlibyście coś takiego, ale nie dostalibyście płatnej reklamy tak, na wulkanizację, tylko bardziej dostalibyście w tym momencie jakieś profile firmowe, które tą wulkanizacją się zajmują, tak? Czyli zauważcie, że każdy z tych kanałów realizuje trochę inną potrzebę użytkowników. No i teraz jak w ogóle zastanowić się nad tym, z którym kanałem, co można by było zrobić. A po pierwsze, mamy coś takiego jak planer słów kluczowych w Google Ads i tutaj możemy sobie sprawdzić, a, czy nowe słowa kluczowe, czyli jakie frazy potencjalnie mogą użytkownicy wyszukiwać, jeżeli macie na przykład jakąś stronę, tą można tutaj spróbować się nad tym zastanowić. Dwa, poznaj liczbę wyszukiwań i prognozy i jesteśmy w stanie sprawdzić, ile osób na przykład tej wulkanizacji szukało tak? i w ten sposób odpowiedzieć sobie, czy mamy tutaj w ogóle potencjał do tego, żeby się reklamować, ale też i zobaczcie, że możemy sobie podejrzeć, jaki byłby tutaj koszt reklamy, maksymalny czy potencjalny, Ile średnio kliknięć by było w jakich Ceterach, w jakich stawkach, i tak Oczywiście to nigdy nie jest tak, że to, co zobaczycie, że to, co zobaczycie w planerze, to Faktycznie jest jeden do jednego z tym, co będzie później realizowane w kampanii reklamowej i czy takie będą faktycznie wyniki. Natomiast jest to taki dobry, dobry fundament pod to, żeby taką kampanię, takie działania sobie zaplanować. Tak? Jeżeli planujecie kampanię w Google Ads, no to przede wszystkim sprawdzamy sobie potencjały, a próbujemy sobie wypisać te frazy, na które byśmy się chcieli reklamować, dzielimy je potencjalnie w grupy, w taki sposób, aby wiecie, podobne grupować, żeby to zapytanie użytkownika znajdowało odpowiednią odpowiedź w naszych reklamach i zastanawiamy się na podstawie stawek, jakie tutaj mniej więcej widzimy, czy i ile moglibyśmy potencjalnie wydać. tak Alternatywą dlatego. Mogą być reklamy na Facebooku, e, natomiast tutaj musicie mieć świadomość tego, że jeżeli robimy sobie reklamy na Facebooku, to działa to trochę inaczej, no bo tam, tak jak już powiedziałam wcześniej, nie ma konkretnej frazy, tylko reklamy wyświetlają się na podstawie naszych zainteresowań, tak? Oczywiście w Google te zainteresowania również są badane, natomiast na Facebooku widzimy reklamy w feedzie, no po prostu jeżeli jesteśmy w jakiejś tam określonej grupie, oczywiście możecie sobie sprawdzić w jakich grupach konkretnie jesteście i dlaczego, można się też usunąć z tych grup, także tutaj tutaj w ten sposób a, można sobie podziałać, oczywiście to jest tylko wierzchołek góry, ląd- góry lodowej, no bo wiecie, jeżeli chodzi o Google, mamy dostępne czy to reklamy produktowe, czy to reklamy displayowe, czy to reklamy jeszcze w Gmailu, także tutaj mamy bardzo szerokie spektrum tego, w jaki sposób możemy się w ogóle reklamować, plus oczywiście jeszcze remarketing yy, i analogicznie na Facebooku, a w zasadzie w ekosystemie Facebooka, no bo wiecie, że jeżeli emitujemy reklamę na Facebooku, to ona pojawi nam się również na Instagramie i w Messengerze, a i w sieci partnerskiej, a więc tutaj również możemy realizować różne typy kampanii, które mają różne cele, tutaj oczywiście kłania nam się um, pełen lejek sprzedażowy, czyli kampanie typowo zasięgowe, ale też i typowo sprzedażowe, czy takie, którymi generujemy lidy więc tutaj spektrum możliwości jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie. Więc planer słów kluczowych pomoże nam tutaj, jeżeli chodzi o Google Ads, natomiast jeżeli chodzi o Facebooka, pomoże nam narzędzie Facebook Audience Insight i tutaj możemy sobie sprawdzić, jeżeli mamy jakiś produkt i potencjalnie chcemy go reklamować w określonej grupie docelowej, jak duża ta grupa jest i jak ona wygląda, tak, czyli możemy sobie tutaj przygotować taką personę, do której byśmy chcieli targetować, a w zasadzie kilka, no bo wiecie, że jeżeli już targetujemy reklamy, no to na kilka różnych grup i sprawdzamy sobie, która z nich najlepiej działa, także w ten sposób możemy sobie Tutaj działać. Ja też zachęcam do tego, że jeżeli już macie profil na Facebooku, um, taką stronę filmową, to żeby ją przede wszystkim w pełni uzupełnić, tak? Czyli Pracujemy tutaj nad całą lewą kolumną. Wszystkie zakładki, one powinny być dopasowane, wypełnione, fajna grafika w tle, fanpage powinien być regularnie prowadzony, w sposób ciekawy, tutaj oczywiście kontentowe rzeczy się nam kłaniają. Jeżeli nie macie zbyt wielu pomysłów, o czym pisać, no to tutaj mogę Wam jeszcze podrzucić takie narzędzie jak Answer the Public. Wystarczy wpisać sobie frazę, Wybrać, że to powinna być fraza i wyszukanie w Polsce i na podstawie tego, co użytkownicy wpisują w wyszukiwarce Google, dostaniecie taką chmurkę pomysłów, o czym można by było pisać albo po prostu czego użytkownicy poszukują tak, w danym temacie. Zobaczcie, że to dla nich będzie interesujące, no bo jeżeli Wy szukacie tego, czegoś, co konkretnie potrzebujecie, na przykład jak wykręcić żarówkę GU10, tak, ostatnio czegoś takiego szukałam, no to zobaczcie, że jeżeli traficie na bloga, a poniżej na przykład na tym blogu będziemy mieć te żarówki w dobrej cenie, to szansa, że kupicie, jeżeli potrzebujecie, no jest raczej większa niż mniejsza, prawda? Także tutaj warto się skupić na dobrym kontencie. Zobaczcie, że tutaj mamy posortowane te frazy w taki sposób, jak szukają ich użytkownicy, więc tutaj zawsze można zaczerpnąć bardzo dużo konkretnych pomysłów i na tej podstawie przygotować sobie czy strategię kontentową na Facebooka, czy tutaj strategię na bloga. Też zachęcam do tego, żeby prowadzić bloga, zawsze użytkownicy, którzy szukają treści, później na przykład jeżeli macie jakiś sklep, tak jak już wcześniej wspominałam, mogą z tego skorzystać. Jeszcze jest takie narzędzie jak Google Trends, ostatnio często pokazuje się w kontekście wyszukiwań takich frazy jak na przykład mydło, ja mam tutaj trochę inne, zobaczcie, że możemy sobie sprawdzić zainteresowanie w ujęciu czasowym i tutaj nie ma jakiejś konkretnej danej, że tak jak w przeciwieństwie do planera słów kluczowych, że wiecie, tutaj na przykład ubezpieczenie w lutym wyszukało 47 tysięcy osób. Nie, nie zobaczycie tego. Zobaczycie tylko linię trendu, tak? I na tej podstawie możecie planować, albo próbować planować, kiedy użytkownicy są bardziej zainteresowani jakimś tematem. No i oczywiście tutaj macie podział też na województwa i Ciekawe narzędzie, z którego też warto skorzystać, to brand 24 Jeżeli chcielibyście poznać opinię na temat Waszej firmy, jakiejś wzmianki i tak dalej, to tutaj macie bodajże 7-dniowy okres testowy, zobaczcie że to fajnie, fajnie działa, możecie zobaczyć, gdzie i na jakich kanałach o Waszej marce się mówi, jeżeli, o tym, jeżeli nad tym pracujecie. I jeszcze takie narzędzie, które jest wbudowane w Google Analytics, Page Speed Insight i ono też pozwala e, sprawdzić, no, jak Google widzi waszą stronę. Ja przestrzegam przed tymi wynikami. One nie zawsze są stuprocentowo poprawne, e, natomiast, wiecie, warto rzucić okiem e, i trochę popracować nad tym, co można by było poprawić. E, alternatywą trochę bardziej zaawansowaną jest GTmetrix, Też można tam wygenerować darmowy raport, także wiecie, przynajmniej raz warto się z tym zapoznać. I często też pojawia się do mnie pytanie, czy warto działać na LinkedInie, jeżeli na przykład mam firmę albo prowadzę jakiś biznes i czy to jest dobra alternatywa dla reklam, na przykład tych na Facebooku albo na Google. I wiecie, to nie jest tak, że to jest dobra alternatywa, czyli że robię albo to, albo to, Oczywiście to zależy od tego, jaki macie produkt, branżę i tak Natomiast ja zachęcam zawsze do tego, żeby na Linkedinie działać, ale jako marka osobista. Tutaj przede wszystkim mamy dużo większe spektrum możliwości i narzędzi jako profil osobisty, dużo lepsze de facto niż jako profil e, firmowy. Reklamy na Linkedinie są drogie, czy są skuteczne, to również tutaj mogłabym powiedzieć, że zależy, natomiast bardzo, bardzo fajne narzędzie biznesowe do wyszukiwania kontaktów, do określonych grup, do określonych osób, szczególnie jeżeli pracujecie w B2B, można przez Linkedina sobie, sobie znaleźć. Też zachęcam do tego, żeby pracować nad swoim profilem. Tutaj darmowe takie narzędzie, gdzie możecie zobaczyć, jak procentowo, jaki macie wynik, jeżeli chodzi o prowadzenie Waszego waszego fanpage'a. Co jeszcze? Zachęcam zawsze do tego, żeby zwrócić się trochę do starego, dobrego Analyticsa i tam analizować, co się dzieje na naszej witrynie to nie zawsze tak wygląda, że żeby zrozumieć coś z niego, to generalnie trzeba przeczytać to z dokumentacji, zawsze warto tutaj widzieć, co się dzieje, jakie mamy wyniki, czy to sprzedażowe, czy to po prostu zaangażowania użytkowników, żeby nad tym pracować i to optymalizować, no i wiecie, i w ten sposób Można sobie de facto oceniać wszystkie kanały reklamowe, w które inwestujemy, nie tylko Facebooka i Googlea. Tutaj gwiazdka, jeżeli chcecie mierzyć Facebooka przy pomocy Analyticsa, to polecam tagowanie. Nie jest to może idealne, ale jest na pewno bliższe prawdzie. Polecam też Google Data Studio i połączenie Google Ads z Analyticsem i bezpośrednio z analityką Facebooka, na przykład przy pomocy wtyczki Supermetrics, także tu możecie zobaczyć jedno na całym dashboardzie, także zachęcam do tego, żeby przede wszystkim analizować, optymalizować, testować, zawsze zrobić sobie jakiś plan i wiecie, nie w taki sposób, że zrobię założenia i po trzech miesiącach prowadzenia kampanii, wydawania pieniędzy zacznę coś sprawdzać, nie, tylko sprawdzamy działania przynajmniej raz w tygodniu jeżeli nie części, bo to też zależy przede wszystkim od tego, jak duży biznes prowadzicie, także na ten moment to tyle, mam nadzieję, że pojawią się jakieś pytania, jeżeli nie teraz, to też zachęcam, żeby do mnie napisać, czy to na jakimś fanpage'u, moim, czy to bezpośrednio na fanpage'u mojej firmy, no i też oczywiście jeżeli jesteście głodni wiedzą, no to zapraszam Was serdecznie do, na studia, do Asbiro, tam można naprawdę bardzo, bardzo dużo się
0: dowiedzieć, także Także Super, Bardzo Ci dziękuję, no już tutaj reklamę nam zrobiłaś, także ja chyba, ja, ja chyba jestem niepotrzebna. Pytanie powiem, ci, się bardzo dużo posypało, także będziemy teraz po kolei lecieć. Oczywiście, jeżeli pojawią wam się jeszcze jakieś na bieżąco, to to dawajcie, mam zgodę od Moniki, że możemy w razie czego troszeczkę wydłużyć dzisiejszego live'a. Także tak, pierwsze pytanie Wojtek Laskowski zadał. Co sądzisz o rozwiązaniach fastony? Fastony tutaj nie poruszałaś podczas prezentacji, więc myślę, że tutaj hmm. też, też dobrze by było poruszyć. Ok, jeżeli chodzi o rozwiązania typu
1: fast-tony, jeżeli na przykład nie macie na tyle budżetu, żeby zatrudnić agencję albo freelancera, a nie do końca wiecie jak samodzielnie dobrać grupę docelową na Facebooku i zależy Wam na zwiększaniu zasięgów, tak, a nie na generowaniu dużej ilości leadów, bo takie to narzędzie ma ograniczenia, to jak najbardziej można. Pamiętajcie tylko o tym, że musicie tutaj też mieć świadomość tego, że ok, Fastony dobierze za Was grupę docelową, te kampanie będą dobrze zrobione, natomiast musicie pamiętać, żeby ten hashtag zawsze umieszczać, żeby ta kampania reklamowa się odpalała i też sprawdzać wyniki, także z takiego narzędzia na jakimś tam podstawowym etapie jak najbardziej można korzystać, nie są to duże koszty, a działa, testowałam i z strony
0: działa. Super. No ja polecam też ze swojej strony Adespresso. Też jest bardzo prostym narzędziem do testowania skuteczności różnych reklam i robienia testów AB. Kolejne pytanie: Czy linki w treści posta obniżają jego zasięg, Moniko?
1: O, coś przerwało, tak, jeżeli umieścimy link w treści posta, to wiecie, Facebook działa tak, że on nie lubi wyprowadzać ludzi poza Facebooka, tak, więc jeżeli on widzi link, no to myśli sobie, okej, dobra, jak ktoś w niego kliknie, to nam ucieknie, więc jeżeli już chcecie umieścić link w treści posta i nie jest to post promowany, no bo wiecie, jak zapłacicie, no to Facebookowi wszystko jedno, nie, taki jest, cel, żeby było jak najwięcej kasy, natomiast jeżeli um, już chcecie koniecznie umieścić link, to w pierwszym
0: komentarzu, tego Facebook nie widzi, że to jest wyprowadzanie poza. Otóż, ja się zastanawiam, czy te zależy, jakie jeszcze komentarze, nie? bo jak tylko wrzucimy jakieś linki YouTube'a, to też już jakby odwieczna wojna Facebook-YouTube, po prostu Facebook tnie jak tylko może wtedy. Zauważać w ogóle różnicę pomiędzy tymi linkami YouTube'a, a w ogóle jakimiś zewnętrznymi, czy, czy twoim zdaniem są one te same, Tak samo opcja na zasięgi? Ja mam na YouTube świetny
1: sposób, znaczy to o. nie jest nic nadzwyczajnego, nie? Um, ale wiecie, że największą wagę w zasadzie, oprócz tam transmisji na żywo, na Facebooku mają wideo. Facebook lubi wideo, to angażuje użytkowników, użytkownicy też lubią to oglądać, szczególnie jeżeli wideo ma napisy, tak, no bo około 90% użytkowników ogląda Facebooka na niemo, tak? mm. no i teraz ja robię to w taki sposób, że wycinam sobie z tego filmu na przykład 20 albo 30 sekund zajawki, wrzucam to jako film bezpośrednio do posta i piszę, że jak chcecie więcej, to link do całego filmu jest w pierwszym komentarzu i w ten sposób przerzucam ludzi na YouTube'a. Oh. Tak, i Facebook uważa, że to jest fajne, wideo, no to angażuje mi to użytkowników, a jak ktoś jest zainteresowany, no bo zajawka tutaj e, go zainteresowała, no to pójdzie na YouTube'a mm. i zobaczcie, że mamy tutaj świetny recykling treści, tak, że coś, co jest na YouTubie jako jeden film, wjeżdża na Facebooka, można wykorzystać w kampanii reklamowej, mogę dać zajawkę na LinkedIna, mogę wrzucić na Insta Instastory, mogę kawałek wrzucić do relacji na Facebooku, i tak naprawdę w wielu różnych kanałach
0: ściągam sobie rób tylko na ten jeden wybrany, nie? Ja od Ciebie dodam też jeszcze, jak wrzucamy linki właśnie na YouTube, to też fajnie linkować nie sam film, tylko playlisty, nie? To wtedy już też wiemy, że, że kolejne filmy nam ludzie mogą szybciej jakby obejrzeć, nie uciekając z naszego kanału. Dobra, <śmiech> pytania dalej, żebyśmy się tutaj, tutaj wszystkie zdążyli zadać. Może teraz od Małgosi Miry Plata. Czy mając e-firmę bez stacjonarnej siedziby, gdzie lepiej się reklamować? Na Facebooku czy w Google? Chodzi o kampanię, mające na celu promowanie marki oraz lead generation i tutaj uściślimy, chodzi o branżę psychologia, e gabinet szkolenia itp. Jeżeli chodzi o
1: szkolenia, no to wiecie, na Facebooku zawsze do grupy docelowej po zainteresowaniach można dotrzeć. Jeżeli chodzi o usługi tutaj psycholog, to trzeba by było dobrze sprawdzić, czy nie ma żadnych obostrzeń przed reklamami tego typu, bo wszelka branża związana z branżą medyczną mogą być tam jakieś konkretne obostrzenia. Także tutaj warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o reklamy w samym Google na określone frazy i jak najbardziej puściłabym reklamy, jeżeli nie byłoby żadnych przeciwwskazań, no bo jeżeli ktoś ma potrzebę na przykład wzięcia udziału w jakimś tam kursie albo szuka na przykład wsparcia w danym zakresie, no to jak najbardziej można mu po prostu na taką frazę reklamę wyświetlić, prawda, tutaj tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, no a natomiast uważam, że Facebook będzie tańszy, Facebook generalnie w reklamach zazwyczaj jest tańszy, nie zawsze oczywiście, ale często to często jest tak, że na dane frazy w Google mamy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo reklam, mnóstwo konkurencji, natomiast na Facebooku no albo nie ma tego tak dużo, albo mm, mamy na
0: tyle dużo użytkowników i wyświetleń, że te reklamy są jeszcze
1: trochę tańsze. Mhm.
0: Ale jak myślisz, czy na Google jednak reklamy nie są bardziej opłacane pod takim kątem, że tam faktycznie ludzie są, wiesz, żeby kupować rzeczy, a na Facebooku jednak, żeby przeglądać online i nie do końca przechodzić od razu i kupować? Wszystko? To zależy na którym etapie ustawimy
1: sobie daną kampanię tak? Na którym kanale Bo oczywiście tak jest, jak mówisz Że na Google zazwyczaj użytkownik wpisuje jakąś frazę Natomiast, i on tego rzeczywiście szuka tak? Natomiast to też nie jest tak, że on to od razu kupi Pomyśl na przykład, nie wiem Chcemy kupić buty do biegania tak? I teraz wpisuję sobie w Google Buty do biegania Nike na przykład no i teraz co? No i teraz dostaję różne reklamy, ok, wchodzę sobie na stronę i co robię? Zazwyczaj wychodzę, idę na opinie, e, idę zobaczyć, czy gdzieś konkurencja nie ma tych butów droższych, tak, potem tak, pewnie tak, o tym tak. zapominam, a trzy dni później dostaję na Wallu Remarketing, o, buty w superpromocji i teraz Facebook tutaj topnął mi Remarketingiem mhm. e, Deala, tak, oczywiście remarketing Google też mógł dopchnąć ten temat to nie jest mm-hmm. powiedziane że nie
0: natomiast to nie jest tak że 100% mamy intencji zakupowej tam prawda okay, dobra Artur S zadał pytanie czy reklama Google jest według ciebie dobra czy tam można ustawić grupę docelową takie podstawy może opowiesz, jak to mniej więcej wygląda Mhm.
1: No, generalnie to w reklamach Google zależy o jakiej konkretnie reklamie mówimy, no bo reklama displayowa, która wyświetla się na innych stronach, na których mamy użytkowników, to jest trochę inna reklama niż ta, która wyświetla nam się w sercu, czyli po prostu w wyszukiwarce. Tak? Wyszukiwarka, czyli fraza i na frazę odpowiadamy określoną reklamą. Tam oczywiście też możemy dodawać, czy wybraną lokalizację, czy na przykład. Um, dane zainteresowania. Oczywiście można tam sobie uściślać targetowanie jak najbardziej, więc takie możliwości są. Zależy co konkretnie byśmy chcieli
0: sprzedawać, prawda? okej. Okay. To co, jeszcze od Wojtka Laskowskiego mamy pytania. E, moje osobiste konto reklamowe powinno być zimportowane do mana- e, Pytanie. Czy moje osobiste konto powinno być zimportowane do menedżera firmy?
1: Mhm. Um. Ja generalnie jestem zwolennikiem tego, że jeżeli mamy działania firmowe, to robimy je na menedżerze i na koncie firmowym. Z konta osobistego nie korzystamy, bo na przykład jeżeli byśmy chcieli dać dostęp agencji, no to można, ale generalnie to nie za fajnie wygląda. I to też jest jeszcze taka kwestia, że jeżeli mamy konto firmowe, no to możemy sobie ustawić, które osoby mają do niego dostęp, tak, czyli jeżeli ono będzie na menedżerze i ktoś nam po prostu buchnie konto prywatne, to wtedy z tym firmowym może nic się nie stać, tak, a jak ktoś nam buchnie konto, no to wtedy z prywatnym... No ciężko jest, żeby support Facebooka odpisał. Ja miałam taką sytuację, że ktoś próbował moje konto Facebookowe przejąć. No i tutaj polecam uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Facebook zablokował konto oczywiście, ale udało mi się je odblokować. Natomiast z kątem reklamowym ja dalej mam przeboje, tak? Pomimo tego, że wiecie, tam nic nie było emitowane i ono sobie po prostu było, bo ono się tworzy automatycznie, jak macie Wasze konto, wasz profil, tak? I minęło już chyba 3 lub 4 miesiące. I ja dalej mam prywatne konto zablokowane, nic tam nie jest emitowane, no. ale jednak, tak? Więc tutaj dobrze jest działać sobie na koncie firmowym i też można sobie podpiąć
0: kartę, fakturkę sobie rozliczyć, także, wiecie, po firmowym. No ważna też jest rzecz, bo y, miałam często takie przypadki, że na przykład miały osoby z jakiś swój fanpage y, i były tylko, y, tylko oni jako konto prywatne, tak, i potem mieli właśnie to, taki, taką sytuację, jak ty mówisz, że y, konto zostało ich zablokowane i nie mieli jak się dostać potem do fanpage'a, nie, więc ja tutaj też zawsze polecam hmm. mieć jakieś dodatkowe konto y, fejkowe, tak, tu, y, i żeby nigdy nie dopuścić do sytuacji, gdzie jedna osoba tylko ma dostęp do fanpage'a, żebyśmy nie stracili. Dobra, kolejne mamy pytanie od Maćka Z. Jaki jest najszybszy sposób na popularyzację fanpage bez użycia reklam? Czyli tu chyba chodzi po prostu o zasięgi organiczne i też od Ani miałam takie pytanie, także tutaj połączymy to chyba w jedno.
1: Mm-hmm. no tak, przede wszystkim ciekawy o, właśnie Maciej fashion. dodał, że branża fashion tak właśnie ja miałam powiedzieć, że to zależy od branży, ale już to sprzedził przede wszystkim ciekawy content jeżeli są naprawdę ładne zdjęcia bądź jeżeli są filmy w ogóle w ubraniach tak, albo jakieś takie filmy typu bumerang to użytkowników cieszy, lubią na to patrzeć tak tam też często trzeba wrzucać posty, często trzeba wrzucać relacje, natomiast popularyzacja bez użycia reklam, jeżeli mamy fajny fanpage, to po pierwsze można zrobić live sprzedażowy albo live z prezentacją po prostu naszych produktów, można dodać się jako strona firmowa do różnych grup i tam na przykład Albo komentować, albo jak na przykład ktoś um, rzuca zapytanie, że szuka takiego i takiego produktu, no to podesłać zdjęcie, proszę tutaj zapraszamy na nasz sklep. Albo na przykład spróbować przygotować jakiś konkurs taki, żeby użytkowniczki czy użytkownicy zrobili coś i powalczyli o jakąś nagrodę, tutaj oczywiście uwaga na marginesie, nie robimy także polu fanpage albo polu dostępni, tylko po prostu no, żeby na przykład wysłali jakieś zdjęcia, albo wymyślili hasło w komentarzu, tak, żeby to było fajne, plus oczywiście musicie pamiętać o regulaminie, jeżeli tutaj chcielibyście robić konkursy, ale właśnie w taki sposób e, można. Dobra jest też szeptanka, e, czyli na przykład jeżeli użytkownik jest zadowolony, no to będzie Was polecał. Przestrzegam przed tym, żeby zapraszać na swój fanpage wszystkich znajomych, bo wtedy Facebook troszkę, e, że tak powiem, głupieje. Wyobraźcie sobie, że na przykład ja mam wśród znajomych osoby z branży motoryzacyjnej, otwieram sobie sklep z odzieżą dla kobiet, wiecie, spódniczki, sukienki, nie? Lato, lato za niedługo, No i zapraszam tych wszystkich fanów motoryzacji, oczywiście tam też będzie jakiś łamek kobiet, ale co widzi Facebook? Widzi profil, na którym jest na przykład tysiąc osób, które lubią motoryzację i on będzie pokazywał na wallu w pierwszej kolejności posty tym osobom, które właśnie lubią motoryzację, a nie tym, które są zainteresowane nie. więc o tym też warto pamiętać i ja przestrzegam też przed tym, że grupy docelowe często są nieoczywiste, tak? Prosty przykład, jesteśmy świeżo po świętach, biżuteria, tak, niby panie, niby panie, niby grupa docelowa, a okazuje się, że najwięcej sprzedaży jest wśród panów, także tutaj warto też o tym pamiętać, kto de facto kupuje i jaką ma potrzebę, często też jest tak, że kosmetyki teraz, częściej kupują mężczyźni właśnie niż kobiety, tak, że jak gdyby ta branża też przeżywa Tutaj przewartościowanie tych grup. Inna kwestia też. Mieliśmy kiedyś taką firmę, która zajmowała się sprzedażą aparatów słuchowych dla osób tam po 50, tak? I teraz wyobraźcie sobie, że grupą docelową, okej, okay, ta grupa osób 50 plus była jak najbardziej, ale drugą, tak samo dużą grupą, jeżeli nie większą i tą, która no trochę chętniej nawet kupowała, były osoby w wieku tam pomiędzy 25 a 35, bo to były dzieci po prostu, tych osób, które miały potrzebę, a które na przykład nie do końca były sobie w stanie technologicznie z tym poradzić. Także zawsze się zastanówcie, wykorzystajcie też narzędzia, co by można było znaleźć i poszukać, żeby, żeby tutaj lepiej tą grupę docelową dobrać i zawsze testujcie, tak? Nie róbcie też takich grup, wiecie, wielkich jak worek, nawrzucajmy wszystko i w sumie potem nie wiadomo, co zadziała, tak? Mhm. Lepiej mniejsze grupy, takie bardziej spójne i testujemy, testujemy, Kolejne. testujemy. Mhm.
0: Tak, super. Dobra, jeszcze mamy tutaj pytanie od Wojtka. Czy odpowiadanie na opinię w Google Manager firma jest czynnikiem rankingowym i poprawa widoczność?
1: Czy odpowiadanie na opinię?
0: E, chyba
1: nie, przyznam się szczerze, że to trzeba by było sprawdzić, natomiast zawsze, wiecie, e, dobrze jest po prostu odpowiedzieć, tak? Jeżeli ktoś wystawi jakąś opinię to i nawet powie, że było beznadziejnie, to zawsze w dobrym tonie jest serdecznie podziękować za tą opinię. Jeżeli klient ma rację, przeprosić go publicznie, że ok, oczywiście zdarzyło się, Następnym razem postaramy się tutaj zaopiekować się lepiej i teraz uwaga, często jest tak, że firmy na przykład popełniały taki błąd, że mówiły, a no to ponieważ byliście Państwo niezadowoleni, to teraz damy Wam kupon rabatowy, tak, i teraz wyobraźcie sobie, ile nagle pojawiło się na fanpage'u takich negatywnych opinii, bo oni chcieli dostać kupon, więc jeżeli już coś chcecie dać użytkownikowi, to bardzo fajnie i super, ale po prostu zaproście go na priv, żeby napisał i wtedy to zrekompensujecie, tak, więc, więc w taki sposób, e, także ja zawsze zachęcam do tego, żeby odpisywać i na te dobre komentarze, i na te niedobre interakcje z użytkownikiem, to jest coś, co jest bardzo, bardzo, bardzo wartościowe i to jest tak naprawdę główny core social media, Chodzi o ten dialog pomiędzy firmą, a użytkownikami,
0: a nie tylko o to, żeby wiecie, wrzucać, 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 w sumie to nic z tego nie ma, nie? Tutaj Wojtek mnie poprawił, Google moja firma, właśnie źle powiedziałam, przejęzyczyłam się, (grywa) dzięki Wojtek. I co, jeszcze mam pytanie od Karola Salawego, nie ma tutaj, ale, ale wrzucił mi wcześniej, żeby Ci też Moniko zadać, jak w czasie pandemii rozwijać i poszerzać marketing firmy oparty na relacjach?
1: generalnie to tak, zależy to od tego, czy już macie firmę i macie klientów, czy dopiero startujecie i nie macie takich klientów, wiecie, na stałe. Jeden z moich klientów opisał mi to na przykład w taki sposób, to jest firma z branży B2B, energetyka i generalnie to ten klient prowadzi i pomaga wielu różnym dużym firmom i podmiotom. I teraz w dobie pandemii, to było jeszcze w tym, w tym pierwszym lockdownie, on na przykład zaopiekował się swoimi klientami w taki sposób i poprawił relacje, że zadzwonił osobiście osobiście właściciel firmy, który tam zatrudnia kilkanaście, kilkadziesiąt osób, przepraszam, mój kot postanowił właśnie zostać gwiazdą live'a, Zaraz mi rozłączy wszystko. Od no i właśnie ten, ten człowiek postanowił zadzwonić osobiście do tych wszystkich swoich klientów i po prostu z nimi porozmawiać. Zapytać co, zapytać jak, jak oni to dalej widzą, co oni mogą zrobić, w czym mogą pomóc. I odbiór tego był naprawdę bardzo fajny. Zobaczcie jaką relację buduje się z klientem. Tak po prostu dzwoniąc i pytając dalej. Bardzo często też, jeżeli chodzi o relacje, no to mogliście zauważyć pewnie, że w dobie pandemii wiele firm oferowało jakąś pomoc innym firmom, tak? Na przykład moja firma realizowała darmowe konsultacje marketingowe dla tych osób, które taką potrzebę miały, tak? I to bardziej chodziło o to, żeby wesprzeć tych ludzi w tym, co y, mogliby właśnie mogliby zrobić, albo w jaki sposób podziałać, tak, i teraz y, kolejnym krokiem tego jest zazwyczaj właśnie taka sytuacja, że często gęsto, jak w tej firmie jest lepiej, ten klient do nas wraca, prawda, Dalej, jeżeli chodzi o same relacje, mamy różne grupy, mamy różne akcje, tak? Były też na przykład takie akcje jednoczące ludzi, żeby wspierać restauracje. tak? Albo była pomoc dla medyków, albo na przykład firma zajmująca się dystrybutorami wody zrobiła zrzutkę i do wszystkich szpitali takie dystrybutory pojechały. I zobaczcie, że to jest fajna budowa relacji i później o takich rzeczach po prostu się pamięta. Hmm. Przepraszam, mówię, po, intensywnie. No, mamy
0: komentarze też miało, także to do, <coughs> <coughs> Fanów zdobywa również kotek. To co, czekamy jeszcze ostatni moment. Jeżeli macie jakieś pytania, to, to, to teraz jest ten moment. Ja jeszcze zadam jedno. Moniko powiedz, w jakich przypadkach lepiej skorzystać z usług agencji freelancera, czy samemu robić reklamy? Jakby do jakich budżetów na przykład? I czy to jest w ogóle zależne od firm, czy powinniśmy się od razu decydować o agencji, jak z Twojego doświadczenia to wygląda? Hmm.
1: A, tak z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że e, często jest tak, że próbujemy robić wszystko i próbujemy być dobrzy we wszystkim e, i to niestety nie jest za dobrze bo potem się okazuje, że z każdej strony nam czegoś brakuje, a wydajemy pieniądze zupełnie bez sensu i jest kapa e, generalnie, jeżeli zaczynamy działalność, to fajnie by było o, przepraszam, ale muszę go wyrzucić E, fajnie by było na pewno się doedukować. Wiecie, to nie chodzi o to, że wy wszyscy musicie wiedzieć, jak tam targetować się behawioralnie, czy jakoś tam w y, kampaniach robić wykluczenia i tak dalej. Nie, ale jeżeli nawet zatrudnicie jakąś agencję albo skorzystacie. Sko- 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 to...
0: Halo, halo, potraf- coś mi tutaj internet chyba. Żebyście potrafili mu wytłumaczyć.
1: Co byście chcieli? efekt działań? Żebyście potrafili ocenić te działania, więc tutaj zawsze to minimum wiedzy powinno się pojawić na samym początku, oczywiście. A o! Cześć.
0: Halo. Halo. Coś tam tutaj właśnie. Internet? O jest, dobra. Trochę chyba w komentarze się śmieją, że zemsta kota, internet teraz. Coś tam szwankuje. No, już możesz kontynuować. Teraz już cię widać i słychać będzie.
1: Okay. Tak, chyba widać słychać, mojego kota też już został przejęty. <grym> <grym> um, Okej. Okay. O czym
0: to mówiliśmy? Przepraszam, bo się rozproszyłam. Właśnie, ja, ja tu teraz też komentarze patrzę. O, ho, 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 Monika nam się rozłączyła. No jest, dobra. Wróciła. Już to, to jest chyba znak, wiesz, już Moniko, godzina 23. <grym> Ostatni moment. Jeszcze o, o, o tych relacjach tak, biznesowych mówiłaś, chyba że to już... A, no przyznam szczerze, że wypadam z wątku przez wypadam, te z internetami. Ja, ja, też, ja też już się trochę zestresowałam, to po prostu ewentualnie do Karola po prostu się odezwę po, po live, jak obejrzę, co tam w którym momencie skończyłaś. Mamy pytanie jeszcze. Dlaczego cel wiadomości został wyłączony w Europie na Facebooku? Od Bartka Hoduna. Znaczy to, że został
1: wyłączony, to zauważyliśmy już jakiś czas temu, natomiast przyznam szczerze, że nie wiem, to jest pytanie do osób no po prostu pracujących w Facebooku, że dlaczego akurat nam tutaj to wyłączyli. Przyznam się szczerze, że to była dobra alternatywa do kampanii typu Lead Generation, no bo robiliśmy to albo formularzem, albo właśnie, żeby użytkownicy wysyłali nam wiadomości, natomiast no tak jak mówiłam na początku, Facebook teraz dosyć silnie się zmienia, więc takie zmiany są.
0: Ja też trochę po zasięgach, nie? Coś, coś tu już szykuje dla nas grubego po kolei, już też, też to zauważyłam. Mam jeszcze pytanie od Artura S. Czy martwi cię akcja Apple Antyśledzenia? E, przyznam się szczerze, że nie jestem w temacie tej akcji, wiecie, były
1: święta, <śm- <śm- zajęłam się głównie odpoczywaniem, jak gdyby trzeba po, po, po dosyć intensywnym roku, bo tak jak mówię, w dobie pandemii no, mnóstwo było pracy, bo dosyć w następnym roku odpoczywamy, e, więc, więc przyznam szczerze, że nie wiem, co to za akcja, ale pewnie zaraz,
0: znając siebie, to zaraz będę czytać co to. Czytać. No dobra, to ja już pytań nie widzę. Jesteśmy już po dwudziestej, także co, chyba, chyba będziemy kończyć. Przypomniało mi się co, co, o czym rozmawiałyśmy? To było pytanie odnośnie agencji, freelancera i, e, i, i kiedy ten? Tak, to może ewentualnie okay. tutaj zakończymy. Mm,
1: tak, 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 już, już pamiętam faktycznie. No, więc y, zawsze powinniśmy potrafić samodzielnie ocenić efekty. Jeżeli dopiero startujemy, to fajnie jest umówić się na konsultacje ze specjalistą, tak, i na przykład przygotować sobie to, co byśmy chcieli robić, i wiecie, fanpage można założyć samemu, trochę postów też można zrobić samemu, mamy w internecie mnóstwo informacji na ten temat, i uważam, że poświęcić na przykład tydzień lub dwa tygodnie, żeby wiedzieć, jak robić to w miarę możliwości poprawnie dla swojej firmy, to jest coś, co powinniśmy wiedzieć i powinniśmy zrobić, Fajnie jest tutaj doradzić się u specjalisty, to nie jest nie wiadomo jaki koszt, zawsze na przykład u mnie jest tak, że 20 minut konsultacji jest darmowe, prawda? więc można po prostu zapytać, hej Monia, co uważasz o tym, o tym, o tym i o tym, czy to jest w dobrym kierunku, czy niedobrym, albo jeżeli próbujemy i mamy jakiś problem, też można wykorzystać specjalisty do tego, żeby tutaj ocenił, w ten sposób sobie zaoszczędzimy na początek i będziemy mieć większy budżet do wydawania, A potem, jeżeli już dojdziemy do takiego momentu, że wiecie, mamy wrażenie, że w swojej firmie robimy wszystko, fajnie jest tutaj oddawać po kolei, czy zatrudnić specjalistę u siebie, czy to oddać agencji, w ten sposób, żeby zająć się prowadzeniem biznesu, żebyśmy
0: to my mieli firmę a nie firma miała nas. Dokładnie. Mamy pytanie od Maćka Kondryskiego, czy będzie można później obejrzeć jak najbardziej, live będzie dostępne na Facebooku i, i YouTube'ie Uczelni Asbiro. Mamy komentarz od Michała Maruszko, że świetne informacje, doprecyzowane, rewelacja, bardzo dziękujemy. To tutaj Dziękuję. do dołoniki. I ostatnie pytanie od Wojtka Laskowskiego. Jak Polacy będą zapatrywać się na dokończenie zakupów bez opuszczania Facebooka? Czy sądzisz, że to będzie rewolucja e-commerce?
1: O tym, że Facebook ma być marketplacem i o tym, że ma być głównie narzędziem sprzedażowym, to się mówi już od kilku dobrych lat i to się ciągle przewija. Natomiast przyznam szczerze, że Polacy wciąż jeszcze niestety, no jesteśmy... Trochę w tyle, jeżeli chodzi o rynek europejski, tak jak na przykład śledzę co się dzieje w innych krajach, jak tam się realizują zakupy, jak są wykorzystywane pewne kanały i narzędzia do promocji, do sprzedaży i tak to myślę, że u nas, no, trochę więcej czasu może to zająć, natomiast myślę, że powinni się przyzwyczaić, wiecie, to tak jak do wszystkiego tak polec, też się uczą i tak dalej, może to nie będzie tak szybko, jak w innych krajach, um, ale myślę, że, że jednak tak, czy nazwać to rewolucją, Uważam, że to trochę za duże słowo To trochę tak jakby mówić, że wiecie Każdy rok jest rokiem mobila, nie? Ciągle się to powtarza, powtarza, powtarza No tak, wiecie, to, że Teraz mamy taki przyrost Wykładniczy nowości Jest w zasadzie Naturalny, tak? No bo mamy taki postęp technologiczny, że dzisiaj mamy tutaj dokończenie zakupów bez opuszczenia Facebooka, a jutro będziemy przykładać nadgarstek i to już będzie płatność, tak, nie będziemy musieli wyciągać nawet telefonu do tego, więc um, ja się szykuję tak naprawdę na to, że no, każdy rok to będą nowe zmiany i też zobaczcie, że sytuacja, która jest teraz na świecie, sprzyja tym zmianom, tak, następuje bardzo silna digitalizacja, no i mówi się, że jeżeli ktoś jeszcze nie dostrzegł tego, że on powinien być online, tak, no to za niedługo może być już naprawdę trudno, tak, no bo zobaczcie, nie można było wychodzić z domu i generalnie firmy, które istniały tylko i wyłącznie offline, oczywiście są pewne wyjątki, tak, jak wszędzie, no jeżeli nie przechodziły do online, no to to było równoznaczne z bankructwem, tak, także
0: tak, online, 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 wszyscy to powtarzają, my potwierdzamy. Przemysław Zabłocki się pyta, czy jutro ma pani, masz Moniko, czas na taką konsultację? Pewnie po prostu najlepiej się odezwać do ciebie na w jakim kanale? Czy na maila, czy?
1: Najlepiej to znaleźć mnie albo na Facebooku i napisać wiadomość na Messengerze, Albo znaleźć mnie na Linkedinie, Monika Kołodziejczyk, jak widzieliście, i też napisać wiadomość, po prostu dodać tam do znajomych z wiadomością, że chcielibyście się, dodać do sieci kontaktów, przepraszam, i że chcielibyście się umówić
0: na konsultację. Na pewno jakiś termin się znajdzie. Okay. Paweł Gontarek pozdrawia jeszcze Minia, to tego co miał, czy. Yes. Maciek Konarski chciałby zapytać o szerokość możliwości reklam działania na Facebooku w pracy pośrednika nieruchomości. Czy tak szybko mm. tutaj jeszcze będziemy w stanie odpowiedzieć? Naprawdę już? Yy, jasne,
1: jeżeli chodzi o samo pośrednictwo, to prowadzimy zarówno firmy, które zajmują się i flipami i szukają z jednej strony mieszkań, które można flipować, bądź inwestycji do flipowania, i inwestorów na te flipy, i później takich osób, które by chciały kupić takie mieszkanie już po flipie, że gotowe, wiecie, na co i wchodzimy, także tutaj możliwości jest bardzo, bardzo dużo, plus też fajnie można sobie ograć targetowanie, także tutaj, czy po lokalizacji, czy po zainteresowaniach, wiecie, na Facebooku to nawet można znaleźć osoby, które są na przykład pół roku poślubienie, nie? i też im jakąś odpowiednią reklamę wrzucić, także zachęcam do tego, żeby żeby testować i koszty takich reklam nie są, nie są duże, więc warto spróbować, warto potestować miesiąc, dwa, wydać parę stów i, i jeżeli reklama będzie dobrze przygotowana,
0: to na pewno się, na pewno się Wam zwróci. Dobra, super, dziękuję Moniko za odpowiedzi na wszystkie pytania, tutaj jeszcze do od Wojtka dostaliśmy, dzięki bardzo za wszystkie odpowiedzi, od Trzemka, super, dziękuję, Dawid, dzięki za wiedzę i dobranoc, pozdrowcie kotka, także pozdrawiamy, i co, dziękujemy ci, ci za i wykład Moniko, i za odpowiedzenie na wszystkie pytania, jeżeli Wam się podoba w ogóle wiedza, którą przekazujemy, no to Monika tak naprawdę dzisiaj dała zajawkę tego, co u nas jest na zajęciach, i tak naprawdę chciałabym Wam jeszcze przypomnieć o tym, że do końca tego miesiąca zostało nam już trzy dni także malutko, 2,5 tak naprawdę, ale mamy oferty first, minute, oferty first Minute na nasz kurs podstawowy oraz studia podyplomowe. Kurs podstawowy jest dla początkujących przedsiębiorców, tam są bardzo różne tematy, a studia podyplomowe, to już tam są takie konkretne rzeczy, tak jak tutaj Monika wykładała u nas na sprzedaży i marketingu, to już są zazwyczaj całe dni szkoleniowe, warsztatowe, także bardziej dla zaawansowanych przedsiębiorców też również mamy cenę First Minute i co? I jeszcze ewentualnie, dla osób, które, które nie wiedzą, albo które się zastanawiają nad, nad wintercampem naszym, to zapraszam, jest też do końca miesiąca First Minute, miejsc mamy coraz mniej, teraz już mamy chyba ponad 60 osób zapisanych, także to jest ostatni moment, Ty Moniko byłaś w zeszłym roku, jak tam Ci się podobało?
1: Wam polecam, było naprawdę mega, słuchajcie, naprawdę warto bardzo dużo nie tylko wykładów, ale też innych przedsiębiorców, z którymi można sobie porozmawiać, wymienić się opiniami na temat prowadzenia firmy, biznesu, znaleźć też kontakty do współpracy, także naprawdę było mega i to jeszcze w atmosferze wiecie, górskiej, także
0: nie zastanawiajcie się, naprawdę jest super. Także to już nie, nie tyle, że ja sprzedaję tylko maciec te rekomendacje od Moniki. No i co, bardzo Wam dziękuję też wszystkim za udział, za tak liczne pytania, dzięki temu też Monika się mogła trochę wykazać, tak, i, i ten live też miał życie, że to nie było tylko to, że mówimy do Was, ale też było, było zainteresowanie z Waszej strony. Co, ja Wam jeszcze na koniec pokażę taki ciekawy nasz ostatni filmik dotyczący tego, jaka panuje atmosfera na zajęciach i co, już ostatecznie Moniko ci dziękuję. Do zobaczenia na zajęciach. Cześć Wam wszystkim. Cześć. Atmosfera świetna, świetni ludzie. Atmosfera na zajęciach jest rewelacyjna, braterska. Luźna, ale merytoryczna. Wszyscy są dla siebie pomocni.
1: Wszyscy są bardzo życzliwi, uprzejmi, chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Nie jest tak totalnie jak w szkole, że jest wykładowca i i uczniowie, tylko jednak każdy działa i możemy powymieniać się swoimi doświadczeniami.
0: To nie jest sztywna, nie jest taka sformalizowana. To jest taka partnerska bym powiedziała. Przede wszystkim chyba najważniejsze jest to, że mówimy do siebie perty. Swobodna, po prostu, zwyczajnie. Chyba to jest plus i swoboda. Z jednej strony jest merytorycznie ludzie pracują, chcą się rozwijać, chcą się uczyć. Zawsze masz wrażenie, że możesz o wszystko zapytać. Wszyscy się znają, nikt nie ma tajemnic. Rozmawiamy o swoich biznesach, pomagamy sobie. A z drugiej strony jest wesoło, jest śmiesznie. Ktokolwiek tutaj już po jakimś pierwszym zjeździe, czy po jakimś wyjeździe integracyjnym, widzi, że tutaj się na to nastawiamy, wszyscy wspólnie. Tu są ludzie tylko tacy, którzy chcą tutaj autentycznie być, których nikt do tego nie zmusza i właśnie to nas jakby trzyma i stala ze sobą. Jest nastawienie na te nowe kontakty i na ten networking. Przynajmniej na NBA nieruchomości, wszyscy są z jednej branży z nieruchomości, no to doskonale rozumieją case'y, z czym nieruchomościowcy się spotykają na co dzień. Patrząc na to, że jakby jesteśmy trochę konkurencją dla siebie, poniekąd tak, bo jak i z jednego miasta, no i zabiegamy powiedzmy o te same nieruchomości, no to mimo wszystko atmosfera jest rewelacyjna. Super klimat, naprawdę, no polecam każdemu przyjść, zobaczyć.